0: Atendendo a pedidos, hoje eu vou defender os meus meninos. Homens, vocês não são máquinas sexuais. Não tem de estar dispostos o tempo todo e afinal de contas, ele pode não estar afim de você e daí ou então ele te ama muito, te deseja muito, mas especificamente naquele momento, ele está muito cansado e daí também. Eles também não são obrigados a nada. Não existe mito maior na humanidade do que todos acharem que os homens são verdadeiras máquinas sexuais que estão ali, ó, prontos, ó, eretos o tempo todo. E muito pior do que ser um mito é essa responsabilidade, essa incumbência cultural jogada em cima dos homens, que acaba por se tornar um fardo, o que os leva a diversos tipos de problemas sexuais. Sim, eles também reclamam que nem sempre estão afim. Ai, gente, super normal. A mulher também não tem os seus dias de cansaço, de TPM, de indisposição. Com os homens, acontece a mesma coisa. E isso está longe de significar que eles estão broxando, estão frouxos ou, sei lá, qualquer outra minhoquinha em suas cabeças, ou então que eles simplesmente perderam tesão. E, na boa, eu acho muito digno que nós, mulheres, derrubemos esse mito de que o homem é o protagonista sexual de nossas vidas. Não! A responsabilidade do prazer na cama é meio a meio, dos dois. E esse modelo propagado desde sei lá quando é causador de muita ansiedade e angústia para o homem que acaba se sentindo o tempo todo julgado, pressionado, e aí, claro, na hora do vamos ver, bate o nervosismo, a tensão, e o negócio não sobe. E às vezes até sobe, mas aí ele não consegue ir até o final, não consegue chegar na ejaculação, entendeu? Aí fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, com o próprio desempenho, a própria pressão que ele faz a si mesmo, e aí o sexo não, não rola legal. Outra coisa que influencia diretamente os homens nessa questão é a pressão dos benditos ou capetícios, amigos. Sim, porque amigo que amigo não fica ali perturbando, né? E aí, vai comer? Vai pegar? Vai transar? Foi bom? E o desempenho? Botou quantas? Fez quantas? Aff, ninguém merece. Esse tipo de amigo, ó, funciona como aquele capetinha que fica aqui do nosso lado, só colocando pilha contra, dando ideia errada? É isso mesmo. Se você tem esse tipo de amigo, peça para que ele assista esse vídeo, me acompanhe no Sexência que aí, de repente, eu resolvo a vidinha dele também. Aquele excesso de preocupação acaba provocando uma disfunção sexual totalmente desnecessária, que é a ejaculação precoce. Isso tudo acaba com a autoestima do homem e a vontade de transar, ó. Vai pro Beleléu. Outros mitos relacionados à virilidade masculina é aquele que, olha, quanto mais, melhor. Ou então, tamanho é documento. E ainda, olha, vai ficar se masturbando? Olha, isso faz mal, hein? Dá calo nas mãos. Vai deformar o seu pênis. Af de novo! Se você costuma ouvir esse tipo de baboseira de alguém, por favor, tampe os ouvidos. Concentre-se, siga o essência, reveja as minhas palavras que você vai perceber que, ó, nada disso tem, tem a ver ou faz qualquer tipo de sentido. Para começar, sexo não é uma corrida de obstáculos onde você tá atrás de uma medalha. Sendo assim, a quantidade de mulheres que você pega ou a quantidade de vezes que você transa com uma única mulher... um. Não tá com nada, não demonstra nada, simplesmente porque a quantidade não tem nada a ver com a qualidade do sexo que você vai ter com a sua gata. Às vezes você fica um duas semanas sem transar, né? Só se acariciando, se provocando, se paquerando, se seduzindo. E aí no final dessas duas semanas, quando vocês transam, o sexo é incrível, maravilhoso. E tem vezes, né, que principalmente quando a pessoa é casada, que fica assim, nossa, tô casando, então vou ter sexo todo dia. Aí é aquele sexo morninho todo dia, igualzinho todo dia, na mesma cama todo dia. Vai chegar uma hora que os dois vão perder completamente o interesse. Entendeu então? Quantidade não significa qualidade. Show de bola. Outro detalhezinho muito importante que vem com essa questão de quantidade de vezes são os malabarismos corporais <risos> que vocês homens tentam fazer para nos impressionar. É claro que um Kama Sutra de vez em quando vai bem, mas um Kama Sutra é legal com uma pessoa que você já tem intimidade, um relacionamento de longo prazo. Agora querer fazer todo o Kama Sutra numa só noite ai, é mega cansativo e não vai significar prazer nem para você. Nem para ela. Ah, agora o mito do tamanho do pênis. Esqueça isso. Tire da sua cabecinha. O tamanho do pênis nada tem a ver com o prazer feminino. Calma, eu vou te explicar o porquê. Para começar, é óbvio que você vai ouvir algumas mulheres assim: ah, porque eu gosto de grande e grosso. E outras você vai ouvir assim: poxa, peraí, grande e grosso? Não, não gosto. Me machuca. Gosto do tamanho mediano. Pois bem, qual é o tamanho mediano da nossa população brasileira masculina? É de 13 a 15, 16 centímetros. Bacaninha. Se você tiver menos um pouquinho, também não tem o um problema. Porque o segredo da penetração não está é, em ocupar todo o canal vaginal. Muito pelo contrário. A vagina é uma musculatura elástica que vai se adaptar a qualquer tamanho de pênis. Sem contar que o ponto de prazer, na verdade, está na entrada da vagina. Não porque ela seja nervada, mas é porque está na entrada da vagina o clitóris que envolve ela. Então se você fizer ali bonitinho, né, bem gostosinho... Não tem problema, sua gata vai sentir o mesmo prazer. E terminando aqui para falar do último mito relacionado, masturbação. É uma coisa linda, tanto para vocês homens, quanto para nós mulheres. É super saudável, é super recomendado fisiologicamente para que você é, conheça a sua zona erógena, para que você sinta o seu ponto de prazer, para que você trabalhe a questão da ejaculação precoce. Não adianta, o melhor exercício é a masturbação. E não venha, sabe, não, não dê ouvidos àqueles seus amigos que falam assim, olha, tá com muita espinha, tá com calo na mão, tá desenvolvendo pelo na mão, porque olha, nada a ver, nada a ver mesmo. E também outra questão que rola muito com relação a isso é assim, Mariana, me masturbo muito, sou viciado em masturbação? Bom, não necessariamente. Tudo vai depender da sua idade, do momento da sua vida, do seu contexto sexual ali com as suas parceiras ou seus parceiros. Bacaninha. Se você tiver esse tipo de dúvida, me manda um e-mail que aí eu converso com você para saber individualmente sobre as suas características. né? Porque eu sempre falo aqui, os vídeos a gente fala tudo de forma generalista. Só que o problema é muito individual, cada um com o seu, né, e a gente tem que analisar sempre dentro do histórico de vida da pessoa. E agora, recadinho para mulherada, ai amigas amadas, vamos deixar acontecer naturalmente, sem pressionar a rapaziada, sem ficar naquela noia de que, ai, ele não sente mais tesão por mim, porque hoje ele não quis, e blá 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 blá, mimimi, mimimi. Mi, mi. Deixa a coisa acontecer naturalmente, né? Quem é casado compreende muito melhor isso. Às vezes o maridão chega em casa estressado, nervoso, nananana, e às vezes você está lá toda, toda, preparou uma lingerie, uma surpresa, e o cara não tá afim. Calma, relaxa. Com certeza não é nada pessoal contra você e sim o um momento do dia dele que ele não tá bacana, não tá com vontade. Aí nesse caso, vai lá, guarda a lingerie, faz uma massagenzinha, faz um carinhozinho, um cafoné, que eu garanto que no dia seguinte ele vai voltar com força total pra te fazer feliz e te dar muito prazer.